0: escribe a, a un pastor joven eh, para que el pastor joven tenga criterios y tenga cómo se le llama eh, ahorita me acuerdo de la palabra espérenme regulaciones esa es la palabra regulaciones del comportamiento de, de la iglesia la iglesia cristiana no es una invención social no hubo un sociólogo que dijo, ¿qué haremos? Ah, pues nos reuniremos y hagamos algo religioso. No. La iglesia cristiana es Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, y usa a sus apóstoles para regular el comportamiento. Y usa a sus siervos, usa la palabra de Dios para que nosotros aprendamos y sepamos cómo debemos comportarnos y cómo... Eh, cómo operar en, en las decisiones y en las necesidades de la, que, que en la iglesia se va eh, a, a, apareciendo. En el caso de la iglesia primitiva, en la iglesia primera, cuando la iglesia va comenzando, bueno, pues hay muchas personas que caen, que mueren a causa de las guerras. Hay muchos hombres que caen a causa de las enfermedades. Obviamente no se tiene el adelanto clínico que hoy día se tiene. Por eso había muchas viudas y, y bueno, las viudas socialmente hablando en aquella nación, así en las naciones, eran olvidadas, eran este, así como que repel, repelado, cómo se llama repudiadas junto con los niños. Entonces la iglesia en la, en la, en la, a la iglesia cristiana se empiezan a llegar muchas mujeres viudas. Sí hermanos, esa es la, la introducción vamos a leer esta es la parte 2 acerca de los criterios o las regulaciones a causa o el apoyo de las mujeres viudas estamos aprendiendo basándonos en la palabra de Dios y hermanos muy bien 1 Timoteo 5 del, del 3 a, en adelante vamos a leer a, al 8 primero y después bueno hasta el 16 todo honra a las viudas que en verdad lo son pero si alguna viuda tiene hijos o nietos Aprendan estos primero a ser piadosos Para con su propia familia Y a recompensar a sus padres Porque esto es lo bueno Y agradable delante de Dios Más, los, más la que en verdad es viuda Y ha quedado sola Espera en Dios Y es diligente en súplicas Y en oraciones noche y día Seis Pero la que se entregó a los placeres Viviendo está muerta 7 manda también estas cosas para que sean irreprensibles porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo y vamos a estudiar los siguientes versos el día de hoy eso lo estudiamos la semana pasada del 3 al, al 8 y vamos a poner énfasis en los versos que sigue se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos si ha practicado la hospitalidad si ha lavado los pies de los santos si ha socorrido a los afligidos si ha practicado toda buena obra pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe 13 y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entrometidas hablando lo que no debieran 14 quiero pues que las viudas jóvenes se casen creen hijos gobierne en su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y el 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Sí? Eh, dicen mis notas como introducción, la muerte es en realidad... En todos los hombres. ¿Por qué existen viudas? Bueno, porque sus maridos, ¿qué sucedió? Pues se murieron. Sí. No podemos evitar esta cita, hermanos. Pero para los creyentes no es motivo de angustia o de bastante temor. ¿Por qué? Porque a ti y a mí nos espera el paraíso, en la presencia de Dios. El terror de no querer enfrentar la muerte es quitada de nosotros, desde que creímos en Cristo como Salvador nuestro. De hecho, esto es todo lo que estamos también estudiando en la escuela dominical. A ver, hermanos, si en este momento una persona creyente en Jesucristo fallece, muere, ¿a dónde va su alma? Con Cristo. Amén. Dile que está a tu lado. Con Cristo. Con Cristo, ¿verdad? Juntamente va. En la primera iglesia padecían de muerte muchos hombres, por, repito, por causa de enfermedades, también porque clínicamente no había manera de sanar muchas enfermedades, pero también por causa de las guerras. Las iglesias en su inicio estaban llenas de viudas jóvenes o ancianas. El apóstol Pablo instruye a un pastor, ¿cómo se llamaba? Timoteo De no descuidar Fíjense qué importante No descuidar Estas hermanas desamparadas Ve la nobleza social De parte de Dios Que instruye a su iglesia Pero debía tomar en cuenta los diferentes criterios Para ayudar a las viudas ¿sí? Es bueno ayudar Pero también es bueno Que nuestra ayuda No haga daño a las personas ¿Estás de acuerdo? Porque muchas veces Cuando ayudamos esa ayuda hace que las personas se vuelvan tú dilo dependientes y en mi pueblo les llaman mañosas no pero gracias a Dios de esas no hay aquí ok, número uno vamos a contestar una pregunta, fíjese usted ¿qué viudas necesitaban ayuda en la iglesia? Las que estaban solas, lo vimos la semana pasada, ¿no? Las que estaban abandonadas, mayores de qué? De 60 años, ¿sí? Que no tuviesen quién, hijos o nietos, ¿verdad? Bueno, eh, ¿cómo determinar si estas hermanas necesitan ayuda? Debemos ayudar a las viudas que quedaron desamparadas. Y fíjense usted, no es de una manera así como que, Ay, pues ahí dale y ya, no. Dice el apóstol Pablo fíjate analiza Estas palabras honra a las viudas que en Verdad lo son ya ve lo hermoso de estas Palabras eh, socialmente hablando honra a las Viudas que en verdad lo son verso bueno Siguiente cuáles son de, de, de esas hermanas Estaban esperando en el Señor y seguían Permaneciendo en esa vida de piedad sí? Eh, uno de los criterios es que llevasen una vida Piadosa y rápidamente voy a leer mis notas Porque tiene que ver de lo que el pastor Nos enseñó la semana pasada la iglesia Debe de ser sabia en el manejo de los recursos Que Dios le provee o sea no es ayudar Por ayudar estás de acuerdo por eso las Viudas que tienen hijos y tienen nietos Estos deben hacerse cargo de las necesidades pues de sus padres, en este caso el contexto es las viudas, para que no sean una carga para la iglesia, financieramente hablando, porque estamos hablando de una ayuda noble y para no fomentar la irresponsabilidad de los familiares. Eso no tan solo pasaba en el primer siglo, creo que hasta hoy día. A ver, pide al abuelito la tarjeta, ¿no? Que ya le llegó la ayuda de Andrés Manuel. ¿Lo has escuchado alguna vez? No verdad nos no pasa Los familiares de una viuda son los responsables Fíjese usted bíblicamente hablando Y por los mandamientos y criterios apostólicos Delante de Dios de proveer de las necesidades De la viuda o del familiar Ya sea la abuelita o ya sea la mamá la iglesia debe evaluar la vida de las mujeres que han quedado completamente desamparadas, viudas que están orando que están esperando en Dios pero si alguna vive entregada a los placeres carnales está muerta espiritualmente no es digna de ser con, 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 considerarse que reciba la ayuda de la iglesia y vamos a definir qué tipo de ayuda necesita cada una de estas viudas Vamos a leer el verso 9 rápidamente y el verso 10 del capítulo 5 de Timoteo, lo que acabamos de leer. Dice: Sea puesta en qué? Habla de una organización. ¿Está usted de acuerdo? La iglesia debe estar organizada. Aprendemos de la sabiduría de Dios la organización. Solo la vida no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos se ha socorrido a los afligidos se ha practicado toda buena obra y ahí al principio salta en la, en la organización la palabra lista ¿sí? lista, ¿qué tipo de lista? algunos estudiosos que se les dice exégeta, evangélicos Opinan que Pablo se refiere a una especie de orden religiosa De viudas que actuaban como diaconisas de la iglesia del primer siglo O sea una especie de orden tipo eh, monjas ¿sí? Algunos estudiosos dicen que el apóstol Pablo estaba eh, induciendo a que se levantara una orden No se refiere a una orden de monjas hermanos que se dedicaban al servicio en la iglesia en cuenta que, tomemos en cuenta que en el siglo 2 II y 3 de la iglesia cristiana había una orden de viudas tertuliano un, 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 este, un historiador escribe acerca de esto eh, algunos eh, en primera instancia dicen bueno lo que el apóstol Pablo está diciendo que se levante la orden de las viudas para que apoyen a la iglesia no es así hermanos objeción di conmigo objeción Número uno, dos objeciones. Número uno, la primera, el contexto. ¿De qué estamos hablando? De las viudas. Algunas eh, que van a. Y que estas viudas deben ser puestas en una lista. El apóstol Pablo no está hablando de lo que las viudas deben hacer por la iglesia. El apóstol Pablo no está hablando de. Que, a ver, ah, ya se quedó sola. A ver qué va a hacer por la iglesia. No sino de lo que la iglesia al revés hermanos de lo que la iglesia debe hacer por esas viudas segunda objeción en el nuevo testamento no encontramos ningún texto bíblico que haga referencia a dicha orden religiosa el que haya existido en el siglo dos II y 3 algunas órdenes religiosas de viudas, así que asemejasen como a las monjas, no significa que es algo establecido por Cristo y los apóstoles. Ejemplo, Tito 2:3, la carta a Tito 2:3 dice: Las ancianas a sí mismo sean reverentes. ¿Cómo deben de ser? En su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Número 4, verso 4: Que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué hermanas? ¿Y a quiénes? ¿Qué dicen los medios? No te dejes, ¿no? A medida que te da, tú da. No, verso 5, a ser prudentes, castas, Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a quienes, con un propósito. Digan conmigo un propósito. ¿Y cuál es el, Y ese propósito trasciende a tu familia. Y ese propósito trasciende a tu conducta. Y ese propósito trasciende a nuestro testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Lo dice el apóstol Pablo: para que la palabra de Dios no sea qué. Para que la palabra de Dios no sea qué. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Dar un buen testimonio. Eh, Dios usa a los apóstoles, regula la conducta, regula en este caso a, a, a las viudas para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y en fíjese, fin, hermano, cuando dice la palabra las ancianas, no se refiere a una orden religiosa. Sino a todas las mujeres que ya son avanzadas de edad Que enseñen a las jóvenes a qué amar a sus maridos y a sus hijos De hecho no se refiere a las mujeres eh, viudas sino también a hermanas casadas Que tienen esa responsabilidad de ser maestras de las mujeres jóvenes en es una labor de todas las hermanas de la iglesia que han alcanzado cierta edad y madurez en Cristo en la verdad de Dios. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Ah, hermanas, van a levantar una orden y van a servir a la iglesia y van a hacer una lista a ver quién va a hacer la limpieza. No, aquí el contexto es lo que la iglesia tiene que hacer por las viudas y ciertas características de las viudas. Y vemos que el apóstol Pablo Está hablando que las ancianas Tienen cierta responsabilidad Delante de Dios Y delante de la iglesia ¿Cuál es esa responsabilidad hermanas? Enseñar ¿A quiénes? A las mujeres jóvenes Amar a sus esposos Amar a sus hijas ¿Cuál es? A sus hijas y a sus hijos ¿Cuál es el, el fin? Que la palabra de Dios no sea blasfemada Esta interpretación No está de acuerdo al contexto Me refiero a la orden de monjas Verso 9, esas mujeres de esta lista Debían tener eh, al menos 60 años En esta lista no se podía admitir Viudas ¿qué? jóvenes Ahorita vamos a ver por qué viudas jóvenes no Pero viudas más jóvenes dice el verso 11 No admitas porque cuando Impulsadas por sus deseos se rebelan contra cristo quieren casarse los que interpretan que pablo hablan de una orden religiosa dicen que estas hermanas debían de quedarse solteras célibes para toda la vida después de quedar viudas y es por eso que pablo reprobaba que ellas querían casarse de nuevo vean que vamos a leer el verso anterior quieren casarse y muchos dicen malamente, Por llamarlo así Ah Pablo está reprobando Que se quieren casar No es así Pero el contexto general de la carta Y de las demás cartas Pablo dice que las viudas jóvenes Deben de qué? Casarse Donde lo dice por ejemplo en esta carta En esta porción que acabamos de leer El verso 14 Quiero pues Que las viudas jóvenes Se casen críen hijos gobierne su casa que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia se da usted cuenta el apóstol Pablo jamás en la biblia está promoviendo el celibato de las viudas jóvenes Ahora qué significa esta lista de viudas Si no significa que deben levantar una orden para el servicio, para el servicio a la iglesia Cabe mencionar que en el siglo II y 3 se levantaron órdenes de monjas Basadas en este texto El contexto dice que la ayuda que la iglesia debe dar a estas viudas Que realmente lo necesitan la iglesia tenía la responsabilidad de ayudar a las viudas que estaban en la lista solo a las viudas que estaban en esta lista los criterios del apóstol Pablo los criterios apostólicos es poner orden di conmigo poner orden parece que recibían asistencia una ayuda especial los que estaban en esta lista estas ma hermanas mayores de 60 años de edad no podían suplir sus necesidades por sí solas por eso la iglesia las tenía en una lista de manutención manutención perdón regular y continua la iglesia se hacía cargo de estas hermanas en Cristo pero no cualquier hermana había un orden de acuerdo a esta lista. Por ejemplo, el verso 11 dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. El objetivo es eh, identificar qué viudas necesitan ayuda y qué tipo de ayuda necesitaba cada una de ellas. Todas las viudas deben recibir honra de su familia y de la iglesia todas las viudas deben recibir honra esto es cuidado esto es reconocimiento de parte de su familia y las que no tienen familia hablando naturalmente de la iglesia o de ambas de la iglesia y de la familia natural aunque no tengan necesidad de ayuda debemos visitarlas como nuestra familia la Biblia dice que al pobre al desamparado Dios hace evitar que en familia somos la familia de Dios hermanos Dios desde los inicios desde Génesis, desde Éxodo hermanos, estableció principios criterios sociales mandamientos incluso espirituales ceremonias religiosas muy diferentes escúchame bien a los demás pueblos de toda la tierra si eres historiador, si te gusta la, la antropología y todo eso te vas a dar cuenta que culturalmente hablando Dios siempre estableció un pueblo diferente y ahora que estamos en la gracia en Cristo Jesús Dios anhela que el nombre de Jesucristo sea glorificado a través del testimonio de su iglesia entonces por eso eh, dios anhela que nos veamos como una familia en cristo jesús amén hermanos como una qué familia pero en cristo jesús los jóvenes deben recompensarlas algunas de ellas no necesitan dinero se refiere a las viudas pero sí tiempo atención etcétera cada una de acuerdo a sus necesidades algunas otras sí necesitan ser sostenidas por completo por sus hijos o por la iglesia ahora entonces la iglesia está diciendo el apóstol Pablo que la iglesia nada más debe de ayudar a las viudas no hermanos está regulando esa situación de la iglesia porque había muchas viudas ya les dije por qué entonces la iglesia debe de ayudar a cualquier hermano de la iglesia que puede estar que puede estar en serios problemas con necesidad de ayuda de los demás, no solamente las viudas. Es responsabilidad de la iglesia buscar la manera de ayudarnos unos a otros. Debemos de involucrarnos todos en la ayuda a los unos a los otros. Pero Pablo está hablando de atender a estas mujeres Que están desamparadas como parte de las actividades comunes de la iglesia Cabe recalcar hermanos que socialmente hablando Las viudas y los niños que eran solos serán relegados Socialmente hablando por eso, la iglesia, por eso Dios pone énfasis En la ayuda a estas personas a, o a estas hermanas estos textos hermanos están centrados en las viudas porque son personas eh, que muy pronto son abandonadas a su suerte vamos a ver características que las viudas deben cumplir para poder recibir esta ayuda de la iglesia hay un criterio hermanos bíblico para recibir ayuda de la iglesia hay personas que, la, que creen que la iglesia es beneficencia, ¿sí? Eh, lo, lo digo desde este punto de vista. Luego las personas andan eh, deambulando por las calles y luego dicen: Ah, allá donde hay un castillito, allá hay pastores, allá hay cristianos, ven, ve para que te ayuden. ¿Qué pasaría, hermanos, si la iglesia se enfocara a ayudar a por ayudar. Nomás me dicen, no. <ríe> ¿Pero qué pasaría, hermanos? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los pastores nos tenemos que ver forzados, lógicamente hablando, y en la sabiduría del Señor, a decir, no. ¿A decir qué? No. no una ocasión me acuerdo que hace algunos años un hermano bajó eh, salió de la oficina del pastor enojado y dijo lo siguiente me voy de la iglesia no veo al pastor interesado en resolver mis problemas <ríe> ¿qué piensa usted? semanas atrás aprendíamos que el, uno de los trabajos principales de los pastores es enseñarte más no resolver tus problemas. Muchos dirán, ah, no, no. <ríe> Entonces, el apóstol, eh, bíblicamente hablando, Dios tiene que poner eh, criterios y regular para que la iglesia, lo vimos la semana pasada, maneje las finanzas de la iglesia sabiamente y en algunas ocasiones nos vemos obligados a decir no a decir que hermanos no. Sí, vamos a ayudar a los hermanos que en verdad necesiten ayuda y no ayuda por ayuda vamos a ver que esa ayuda ha sido de una manera sabia estamos de acuerdo y estamos obligados a ayudar primeramente a los hermanos de la fe, ¿sí, hermanos? ¿Por qué? Porque repito, cuando decimos no, los hermanos pueden decir que falta de amor, que falta de compasión. ¿Dónde está Cristo? Si estuviera Cristo, multiplicara los panes y los peces. ¿Dónde está el Señor? Aleluya di conmigo hay orden hay regulaciones la ayuda debe de hacerse sabiamente hasta ahí de tal modo que esta ayuda no te haga daño o no haga daño al que está en necesidad amén hermanos entonces enfocándonos en el contexto del apóstol Pablo Él está resolviendo un conflicto Que había en las iglesias Que era las viudas Vamos a ver las características Y vamos a ir aprendiendo ¿Amén hermanos? ¿Estás conmigo? Ok, gracias a Dios Dice número uno Las que tenían al menos O mayores de qué 60 años Verso 9 en la parte A O en la primera parte dice Se ha puesto en la lista Solo la viuda no menor de 60 años pregúntame ¿por qué 60 años? ¿no? ¿qué se basaba en la ayuda que da el gobierno o qué? ¿que el apóstol Pablo le pidió consejo a, a Morena o qué? no, 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 no Fíjese usted, porque en Asia Menor, en la cultura oriental, una viuda de 60 años es más anciana que una viuda de 60 años en nuestro mundo occidental. ¿Por qué? Ya que no eran tomadas en cuenta para ofrecerles trabajo. Literalmente después de los 60 años estabas desamparado que dije hermanos allá en ese contexto literalmente después de 60 años no había trabajo creo que también hoy día <ríe> también aquí bueno pero al menos una persona de 60 años pues puede haber otra manera de trabajar ¿no? pero en este caso las mujeres en la cultura y en el entorno de Asia no podían o no trabajaban ¿no? o no ganaban lo mismo queda claro ya no eran tomadas en cuentas para ofrecerles trabajo en Israel las viudas trabajaban las viudas jóvenes trabajaban fíjese usted donde nos basamos en Malaquías 3.5 y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros ah, mira si andas coqueteando ahí te habla el Señor ¿eh? contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a quien, hermanos, y a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos Las viudas que podían trabajar Pues se sostenían solas Pero Pablo habla de viudas Que están desamparadas Estas debían ser puestas en una lista e Y esta lista es una lista especial Regular y total Número dos, número uno Las mayores de quién? Número dos Las que fueron esposa De un solo marido el mismo verso pero en la segunda parte En la parte B dice Que haya sido esposa De un solo marido Y muchos dirían malamente Ah Pablo estaba Contra el segundo matrimonio Para las viudas No Pablo da instrucciones De que las viudas jóvenes Se casen Es más de Corintios 7.39 si no lo pueden poner, por favor. Primera de Corintios 7.39 dice: La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Dicen las hermanas, amén. Pero hay un criterio, y conmigo criterio. Hay un mandamiento con tal que sea en el Señor no salgas de Guatemala para meterte en Guatepeor no salgas de, de un tirano para meterte con otro tirano y qué nos quiere decir esposa de un solo marido no significa que tenía que ser viuda nada más de uno que estuviese casada una sola vez Recuerden ustedes que había muchas muertes Había muchas guerras Este mismo criterio eh, Se lo dice también a los pastores Y a los diáconos Fíjense usted cómo es el mismo La misma manera de pensar de Dios En la palabra Y no se contradice Primera de Timoteo 3.2 Pero es necesario que el obispo sea el pastor sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio, prudente, decoroso, hospedador apto para enseñar te das cuenta si vienes por primera vez te estás eh, en, eh, eh, no enfrentando te, te estás exponiendo a la manera de pensar del reino de Dios si vienes por primera vez analiza estas palabras encuentras algo malo en estas cualidades no porque la palabra de Dios es santa verso 12 los diáconos o sea los apoyos en, en las iglesias sean maridos de qué? de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas Pablo está diciendo que los obispos Diáconos y en este caso Regresemos al contexto Las mujeres viudas que estén En la lista para ser ayudadas Deben ser esposos En el caso, en el caso de los maridos Y mujeres de un solo ¿Qué nos quiere Entender? Son hermanos Que han sido reconocidos Por la iglesia Como personas fieles En su matrimonio son hermanos son siervos de Dios en este caso han sido mujeres que han sido reconocidos por quién? por la iglesia son miembros de la iglesia reconocidos por las mismas que siempre fueron fieles a su matrimonio siempre fueron qué? fieles en el caso de los varones no anduvieron de coscolinos Dicen por ahí, ni de rabo verdes. Hago esa aclaración porque de que los hay, tristemente va. Ay, y se decía siervo, y se decía, ciervo, y de, si, se decía tal, y, y el apóstol de la luz del mundo, y ahora que no sé qué, todos son iguales. No, 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 no. La palabra de Dios es pura, es limpia, y pone mandamientos y regulaciones que santas entonces estamos aprendiendo que estas viudas de las que está hablando Pablo que deben de ser puestas en lista fueron mujeres fieles al Señor Jesucristo y a su esposo mientras estuvo vivo primer regulación mayor de qué. segunda regulación que haya sido qué. fiel no queda, ay hermano tengo dos, tres para la honra del Señor, no marido de una sola de mujer y mujer de un solo marido, amén hermanos aclaramos bien aclaradito todo ok, siguiente regulación, que tenga testimonio de buenas obras obviamente si esta mujer es nacida de nuevo si esta mujer es miembra, miembro activo de la iglesia y la iglesia da testimonio de ella por consecuencia no para salvación échame bien por consecuencia pues va a hacer qué, buenas obras si eres nacido de Dios si Cristo es tu Salvador, hace un rato cantábamos, ¿no? Tú eres nuestro Señor. Si Cristo es tu Señor, por consecuencia, va a haber qué buenas obras. Verso 10: Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha, cor si ha socorrido a los afligidos se ha practicado toda buena obra fíjese usted hermanos las obras mencionadas por Pablo están en el contexto del hogar criado hijos practicado hospitalidad lavado los pies de los santos socorrado a los afligidos se ha practicado toda buena obra en la sabiduría del apóstol Pablo, la vida de piedad de estas mujeres era algo que debía estarse practicando claramente. ¿En dónde, hermanas? En el hogar. El contexto de las buenas obras de estas viudas es en el hogar. ¿Es en dónde, hermanas? criado hijos, se ha, crea, se ha practicado la hospitalidad, repito, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos. Y entonces, la enseñanza de Dios, escúchame bien, la enseñanza de Dios es cuando choca con la enseñanza social, con la enseñanza secular. Es cuando choca y para algunas mujeres que son influenciadas aunque nos digamos cristianos o, cri o se digan cristianas son influenciadas por los medios de comunicación y por lo que se dice allá afuera estás de acuerdo y bueno, es cuando dices, bueno, es que Dios, las buenas obras de estas mujeres eran en el contexto de su, ego, de su hogar, muchas jóvenes o muchas mujeres ya van a decir, oh, ya sepa, ¿dónde va? Muchas mujeres han comprado la filosofía que una mujer solo puede realizarse como ser humano si trabaja fuera del hogar. Si conquista el mundo, ¿no? Si es totalmente palacio, si es la señora ejecutiva. A ver, ayúdeme, hermanas. A ustedes que es la que más les duele. nada, no, no, no. ¿Qué dice el mundo acerca de, de la mujer en, encontrarse en su realización? ¿Qué dicen? Una maestra de, de psicología que le enseña a sus alumnas en preparatoria y en universidad. Un maestro de mercadotecnia que le enseña a sus alumnas en la universidad. ¿Qué les dicen? Ayúdenme, por favor. A ver, Gina, ¿qué les dirá? Sé independiente. No te dejes. Tú sé independiente. Gracias. Buena aportación. ¿Qué más por acá? A ver las de este lado, mujeres, ¿qué les dirán? Tú debes de tener la misma oportunidad del hombre, naciste para triunfar. Visualízate, tú visualízate y decrétate, tú vas para arriba. ¿Qué más, hermanos? A ver las de este lado. O no, o no, o no les dice nada. A ver, Soraya, ¿qué les dirán? te tienes que, ah gracias qué buena aportación, tú te tienes que ver bien, compra, compra compra, hazte y hazte más, a ver los de este lado por acá, por acá, por acá gracias hermano perdón ah no le escuché, más fuerte por favor mira si no te ayuda y no te sirve déjalo tíralo ¿No? porque el matrimonio es de acuerdo a la funcionalidad ¿estás de acuerdo? Ay manita y si te sientes bien, tú sigue adelante, no importa que sea malo, no importa que sea casado gracias hermana tú disfruta el momento el dinero, tú naciste para tener dinero, tú te lo mereces te lo mereces este amiga <risa> como que soy yo feo, ¿eh? como que me resgale ¿verdad pastor? ¡Ah! ¿qué pasó? te reprendo Satanás <risa> muy bien hermanos ¿estás de acuerdo que hay una filosofía mundana que Choca con los principios de Dios Muchas Mujeres cristianas estamos, No estamos hablando de las de afuera Estamos hablando de los de, de adentro Han comprado la filosofía Que una mujer Se siente realizada Ojo Realizada Se siente plena sí, solo si sí, Conquista el mundo Hasta ahí vamos bien Y, muy, y hoy día, el, menos, el mundo, llame bien, menosprecia el trabajo del hogar, menosprecia el trabajo de esposa, menosprecia el trabajo de madre. ¿Y qué dicen muchas universitarias? O sea, tener hijo yo. O sea, pero pues, no tengo que triunfar. Primero lo primero. Y nos encontramos pagando, llame bien, una sociedad abandonada por sus padres y por sus madres. Y nos encontramos, repito, con una sociedad que nos ha vendido un éxito barato, un éxito vacío, un éxito uh, plástico, por llamarlo así, y nos encontramos con muchos niños abandonados por sus papás y por sus mamás. ¿Estamos pagando, hermanos, como si sociedad un alto precio? Sí. ¿Sí? Por ejemplo esta semana eh, Leía un reportaje eh, Si sí supieron ¿no? Que aquí por la colonia El Manto Echaron balazos al aire Y cayó sobre una casa Y una bebé perdió el ojo ¿no? Entonces se vieron en la investigación Empezaron las, las pesquisas Y resulta Yo crecí por ahí hermanos Nacido en El Manto <risa> Paraje San Juan <risa> Es mi color y yo la conozco, me la pasaba a jugar, bueno, hermano. Ahora resulta que en estas investigaciones sale a la luz niños de entre 10 a 14 años armados. Dile al que está Tulando, ¿qué onda? Pero eso sí, totalmente palacio, ¿no? Pero eso sí, que a mis hijos no les falte nada. Pero eso sí que mis hijos no sufran Como yo sufrí Ahora escúchame bien Tenemos que hacer una aclaración ¿Estamos de acuerdo? Digo amigo aclaración No vemos problema en que una mujer aún estando casada Tenga la necesidad La necesidad ¿La que hermanos? De salir a trabajar Para poder sobrellevar su hogar apoyando financieramente a su marido, dado la situación económica difícil. Oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Una hermana casada puede salir a trabajar fuera de casa? Sí, si tiene necesidad, como familia de suplir necesidades que básicas y si como familia están enfrentando un problema de supervivencia. Híjole, tengo que hacer algo Porque mi marido ma gana El mínimo ¿Cuánto? Y eso que ya lo subieron, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo, hermanos? 100 pesos ¿Y a cuánto está el kilo de carne? <ríe> 140, ¿no? La pechuga, que por cierto Ahorita está muy cara, ¿no? ¿Cuánto está la pechuga? ¿90? ¿A 100, ¿a 100 pesos, hermano. Wow, con razón yo compro muslos ¿Nada, no es cierto <ríe> el hermano <risas> oye cálmate <risas> ahora hay veces que la necesidad es apremiante es malo que la mujer financieramente apoye al marido, no ¿Cuándo se convierte en pecado y en maldad cuando con el fin de adquirir reputación, lujos e independencia económica del esposo y comprar la filosofía del mundo desamparas tu hogar te das cuenta cómo cambiamos la el, el punto de vista, nada que ver los principios de Dios con el abandono social que el mundo predica estamos hablando de proveer a su familia en situaciones de necesidad extrema, porque de lo contrario su familia no podría subsistir económicamente pero si es pecaminoso Abandonar a tus hijos Abandonar a tu hogar Solo para sentirte realizada Porque nunca te, Un trabajo te va a dar la realización Nunca el dinero Te va a dar la realización Nunca las marcas Te van a dar la realización Nunca una figura te va a dar la realización Puedes ver artistas Que eran hermosas y después acabaron Con un rostro terrible porque entraron a ese vicio, ¿no? De me quiero hacer, me quiero hacer, me quiero hacer. Y pobre de ellas. Hermanas cristianas, hermanos cristianos, amada iglesia, ¿qué es lo que nos da la realización? ¿En dónde está nuestra plenitud? En Cristo. Por eso se convierte pecado Que vayas a Egipto Que vayas al mundo Buscando dinero, buscando Cierto estatus que te va a dar Cierta reputación, que te va a dar Plenitud Cuando nunca Lo vas a encontrar ¿Cuándo, qué hermanas No te engañes Hoy oh, es que ahora que termine la carrera Ok termínala pero esa carrera no te va a dar la plenitud que solo Cristo te da. Ahora que tenga el negocio, ahora que tenga la casa, está bien. Lucha por ello y Dios te bendiga. Pero eso jamás te va a dar qué? La plenitud. Ahora que me case con mi príncipe azul, ahora que tenga mis hijos, vas a ver, me voy de misionero. Ajá. Tengas lo que tengas. Escúchame bien, ¿qué dije hermanos? Sí. Tengas lo que tengas, alcances lo que alcances, obtengas lo que obtengas, jamás puedes suplirlo por Jesucristo, jamás se puede suplir por Cristo. Es pecaminoso que una mujer salga a trabajar solo para sentirse realizada como ser humano, porque esa realización solo viene. De Cristo es pecado que la mujer salga a trabajar para sentirse realizada, llame bien, a pesar de que su esposo puede suplir todas sus necesidades. ¿Qué debe hacer la mujer casada? Obviamente, espiritualmente, nuestra plenitud está en Cristo cuando nos sentimos que nuestros pecados han sido perdonados cuando sentimos y vemos que Dios empieza a obrar nuestras vidas generando en nosotros un nuevo corazón y nos lleva a, a, a vivir una vida piadosa pero sabes que Dios al hombre y a la mujer nos hizo con una naturaleza diferente sabes que somos muy diferentes pero nos complementamos así como el agua y el aire nos complementamos y somos tan necesarios el uno para el otro para una vida en armonía entonces desde ese punto de vista en que somos diferentes eh, anatómicamente hablando nuestro cerebro es diferente. Eh, mm, somos diferentes. <risa> ¿Estás de acuerdo, hermano? Aunque un hombre quiera ser mujer, no puede. ¿Quién lo dice? Su ADN, sus cromosomas, toda la constitución que Dios le dio. Somos diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, hermanos, ¿qué debe hacer la mujer? Estamos en el contexto de la viuda, ¿va? ¿La mujer casada para sentirse realizada como ser humano? Ojo, vámonos a la palabra. Consideremos que la maldición que Dios le da a la mujer es en el contexto de su hogar. ¿En el contexto de qué, hermanos? ¿Qué dijo Dios en el contexto del pecado del primer matrimonio? vamos a Génesis por favor acompáñenme <ríe> Génesis 3.16 a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo de tus preñeces es el contexto de qué? de su hogar con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido ese es en el contexto del hogar y él se enseñoreará Sí. toma en cuenta que es una maldición Dios habla que la mujer tendrá hijos y su esposo se enseñará de ella su papel como mujer es o está en el contexto de qué? de su casa de hecho la mujer une el hogar ¿Qué dije hermanos te lo digo con dolor en mi corazón te digo lo siguiente cuando está la jefa la familia es diferente no sé si alcanzas a, a, a captar mi mensaje, porque Dios a ustedes las mujeres les ha dado esa virtud de unir el hogar de sentirse plenas en el contexto de que del hogar, yo me acuerdo cuando estaba mi mamá. Eh, y, y el domingo, papá, vamos a con la abuela. sí nos espera un guisado que no sabes. Y llegaban los demás nietos y los demás hijos. Y hoy, y, ¿qué pongo yo? Y ahí estamos. <risa> Pero ahora que ya no está la viejita, solo quedó el viejito. ¿Qué crees que me dice el viejito? ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué me vas a invitar? Y más con el pastor de Arsenio la semana pasada habló que honremos a los viejitos. Se me queda viendo, ¿qué vole? No, pues sí, pues vamos a comer, jefe. ¿Captas la diferencia? ¿Captas la diferencia? Mujeres, gloria a Dios por su vida. Dile al que está a tu lado, no descuides tu hogar es lo más valioso que tenemos lo más valioso Podar, podremos triunfar del ámbito que tú quieras pero si perdemos el hogar gracias casi casi lo hemos perdido todo ¿Qué le dijo Adán sigamos adelante hermanos me, me quedan 10 minutos santo padre Génesis 3 17 al 18 y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer ya decía yo ya decía yo algo y comiste del árbol que te mande diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa la maldición hacia el hombre no es en torno al hogar aunque somos responsables es en torno a la tierra con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo la maldición de Dios para el hombre fue en el contexto del campo en el contexto del trabajo en el contexto de la conquista de la supervivencia pero afuera de qué? del hogar él es quien debía salir a buscar el sustento para toda su familia Dile al que está a tu lado somos diferentes pero nos complementamos y la Biblia es congruente con todos sus pensamientos obviamente el apóstol Pablo en primera de Timoteo 2.15, si no lo pueden poner por favor primera de Timoteo 2.15. pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con Modestia, ¿Qué quiere decir esto? Chame bien Que solamente las que engendran se salvan No Es decir, criando hijos ¿Qué quiere decir criar hijos? Levantando una generación Para Dios La sociedad Las mujeres que compran La filosofía del mundo Descuidan su hogar y los medios de comunicación los youtubers el internet, el facebook y todas las redes sociales no se descuidan y usadas por el mismo demonio educan a quienes a tus hijos quiero decirte algo muy fuerte pero es la verdad y te lo digo en tu cara <risas> perdón si tú no levantas una generación, Padre Dios, si tú no formas a tus hijos, la ideología de género no pierde tiempo. Y ellos sí lo van a hacer. ¿Qué dije, hermanos? Si nosotros no trabajamos, no nos enfocamos en levantar una generación para Dios. Los enemigos de Dios, ¿qué crees? Que son dueños de los medios de comunicación, que son dueños del Internet, que tienen el dinero. ¿Qué crees? Ellos, sí, lo van a hacer. Gran responsabilidad de la mujer creando hijos, eso es levantando una generación para Dios es decir que el trabajo de la mujer está enfocado en el hogar es allí donde Dios eh, la hizo para que se sintiese plena a menos que una, una razón de mucho peso la obligue a salir de él y este tipo de mujeres que fueron fieles marí, esposas de un solo marido Dios las coloca en un sitio de mucha honra de mucho qué, hermanos honra escúchame bien esto está muy interesante, muy bonito estas mujeres que obedecen a Dios a lo mejor no van a salir en las revistas Forbes a lo mejor no van a salir en la revista vanidades a lo mejor no van a salir en los medios de comunicación y no van a ser entrevistadas por Patty Chapoy ellas no serán famosas a lo mejor por ser grandes predicadoras quizá no aparecerán en los libros de historia de grandes hazañas de los héroes de la iglesia sin embargo Dios este tipo de mujeres que se dedican a crear a sus hijos los pone en un sitio de heroínas de la fe cristiana tan dignas que cuando llegan a la vejez dice el apóstol Pablo a ellas ellas deben de ser tomadas en cuenta por la iglesia y no tan solo ser tomadas por la iglesia ser sostenidas de un todo porque fueron fieles al Señor dando a Dios donde Dios perdón las colocó para servirles algún día se hará manifiesto que Dios no mira como mira al hombre el hombre ve con mucho brillo a la mujer ejecutiva el hombre ve con mucho brillo a la mujer conquistadora del mundo pero Dios ve con mucho brillo a esas mujeres que siendo jóvenes criaron hijos practicaron la hospitalidad no debemos esperar ser ancianos para hacer estas cosas y, y mis apuntes eh, hablan acerca de la madre de un hombre llamado John Newton. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Quién es este hombre, John Newton? Para que te des una idea, yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos esta, esta canción Sublime Gracia es casi, casi eh, el himno nacional, parte B. A tal grado es artistas con nada que ver con el cristianismo como John, Bo, John Bon Jovi, eh, Elvis Presley y así muchos artistas en sus conciertos seculares al final cantan esta canción, esta adoración que ha traspasado muchas generaciones, sublime gracia sublime gracia ¿la has escuchado? la hemos cantado aquí del Señor que un pecador salvo ¿La, ¿la identificas? bueno apúntala y la checas en Youtube más adelante ¿eh? bueno este hombre John Newton habla de, de que eh, él fue salvado por las predicaciones de su mamá esta señora eh, desde que era pequeño siempre tomaba un tiempo especial para hablar con John acerca de Cristo Dice, siempre, 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 mi mamá me llamaba John. Ven. Y empezaba, abrían la Biblia y le daba eh, historias acerca de Dios. Esta mujer hizo lo que tenía que hacer, cumplió con su trabajo. Amén, hermanas. Pero Dios permitió que John Newton se casó con una mujer. Que no tuvo muy en. Pero, perdón, discúlpame. A la edad, a la edad de siete años, fíjate, tuvo muy poco tiempo eh, su mamá, de cero a siete años. Cuando John Newton tiene siete años, ¿qué crees? Su mamá muere. Y su papá, pues se casó con una mujer no piadosa y descuida después de los siete años a quién? A John Newton, pues como buena madrastra, <risa> o como mala madrastra, descuida a John Newton y John Newton empieza a caminar por caminos lejos de Dios regreso con, la mujer, con su mamá el él cuenta que su madre tenía la costumbre de poner sus manos sobre él cada vez que oraba por él eso marcó su corazón John Newton después se vuelve un hombre empresario un hombre muy exitoso pero un hombre muy perdido un hombre esclavo del alcohol sus negocios eran turbios ¿sabes a qué se dedicaba? A, al tráfico de esclavos él se dedicaba a, 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 a comprar a, a aldeas completas de personas afroamericanas y las trasladaba en barcos de una manera infrahumana a Inglaterra o a lugares donde se vendían los esclavos era un hombre muy importante llegó a, ser, llegó a tener la venia de los reyes en aquel entonces un hombre muy importante lejos del evangelio pareciese que, que ese hombre John Newton ya se había perdido en la opulencia del mundo era totalmente palacio también pero un día en la providencia de Dios Dios permite que haya una tremenda tormenta y él sentía que se moría. Y en la gracia de Dios, Dios permitió que él tuviese mucho temor. Y viene a su memoria, porque también su mamá le hacía, antes de los siete años, que se aprendiese trozos de la Biblia. Y él se aprendió, primera de. Pre, proverbios, perdón, 1, 26 y 27. También yo me reiré de vuestra calamidad, perdón. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad, calamidad perdón, llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Eso vino a la mente de John Newton estando en la tormenta sintiendo que él moría dice me voy a morir y me voy a presentar delante de Dios y qué crees que sucedió se rindió a Cristo Dios perdóname ella almacenó en mi memoria muchos valiosos trozos de capítulos y porciones de la Biblia catecismos, himnos y poemas y más adelante John Newton se convierte al Señor llega a ser uno de los predicadores de más renombre en Inglaterra autor de ese himno sublime gracia cuando yo estaba en el pecado algo pesaba sobre mi cabeza dice este hombre cuando yo andaba haciendo maldad algo pesaba en mi cabeza y era esa bendita mano que en mi infancia siempre oraba por mí hermanas cuántos de sus hijos pondrán escribir eso de ustedes mi mamá oraba por mí mi mamá me enseñó los principios bíblicos Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nuestros hijos nos podrán recordar el día de mañana cuando ya no estemos? Muchachos, el abuelo, la abuela, siempre oró por nosotros. Quizá Dios levante de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, algunos predicadores poderosos en el Evangelio. Quizá Dios levante una generación para Él y ese es trabajo de todos pero es particularmente donde nuestras hermanas, donde ustedes mujeres se ven plenamente identificadas Dios levantará una doctrina perdón una generación porque hubo alguien de ustedes que le enseñaron la doctrina cuántas podrán plasmar con caracteres, o sea con letras eternas una imagen de piedad y devoción al Señor no dice la palabra eso hermanos instruye al niño en su camino y cuando que cuando ya fuere grande no se va a apartar quizá a lo mejor tus hijos se apartaron o están apartados de Dios tenemos la fe y la oración que la palabra sembrada no regresa a Dios vacía y que en su momento escúchame bien en su momento Dios va a saltar a estas personas que están lejos de Dios y van a sentir que se mueren y tienen que arrepentirse y vendrán rendidas a los pies de Jesucristo si vienes por primera vez es lo que predicamos ríndete a Cristo y caracteres de vida eterna vendrán a tu mente y a tu corazón ríndete a Cristo y una nueva vida eterna podrás enseñar a tus hijos ríndete a Cristo y a tus hijos llevarás a la salvación al paraíso y rescatarás a tu familia a tus hijos de un modo de pensar de esclavitud consumista de un falso éxito Estas viudas de las que habla nuestro contexto Son el objeto del tierno cuidado de Dios Dios cuidando a su iglesia Dios no desamparando a aquellos que fueron fieles Aquellas mujeres que obedecieron a Dios Dios jamás nos va a desamparar y esto es el orden de la iglesia Por medio de su iglesia Porque Dios quiere darle A estas mujeres A estas viudas Que están en una lista Una honra Porque ellas son como esos soldados Que después de haber concluido La batalla Llegan a la base Y entonces son condecoradas Son honradas Y son vistas como heroínas De la fe cristiana Repito Quizá no hay libros Que hablen de mujeres que educaron a sus hijos, pero sí pueden ver que levantaron una nación, una nueva generación para Cristo. ¿Vale la pena, hermanas? Hasta aquí las regulaciones de las viudas de la iglesia. Ahora entiendes por qué no cualquiera podía recibir ayuda ahora entiendes no porque cualquiera podía estar en la lista había que honrarlas había que darles un lugar que Dios había apartado para ellas porque estas mujeres tenían ciertas características cuáles son las características hermano número uno mayor de número dos habían sido fieles en la familia. Y número tres, mujeres con buenas obras. Había.